0: Amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada. Bona vesprada. Mira que l'altre dia vam parlar del 9 d'octubre i de l'himne i avui, que estem a 12 d'octubre, jo dic, parlarà de la hispanitat?
1: Sí, Parlaré no? de la hispanitat, sí, sí, però no és fàcil perquè entren en joc molts factors. Sí Així que la meva proposta és que fem un recorregut musical sobre de quines formes aquest concepte tan gran d'hispanitat ha acollit moltes músiques diferents en diferents períodes. Doncs vinga, va, comencem. Mira, quan parlem d'hispanitat, a mi em venen al cap diferents possibilitats d'interpretació. La primera de totes és, òbviament, la relació que, té, eh, que té el concepte d'hispanitat amb la idea d'Espanya. Aquesta és molt òbvia. A partir d'ací sí, trobem infinitat de persones que han escrit música inspirant-se en aquesta idea un poc imaginada d'Espanya. De, de forma contrària a tota lògica, tot i que en té, sovint aquest concepte musical d'Espanya s'ha construït des de fora eh, per persones no espanyoles que recreen un poc aquesta espanyolitat imaginada. És el cas d'una obra molt coneguda que s'anomena, de forma gens metafòrica, Espanya.
0: Tan com m'agraden a mi les metàfores i comencem sense metàfora ningú. Sí, no se
1: ha treballat molt. No, no, no. no, no. no. Sona, eh, això amb aires espanyols, sí o oh, sí. Sí, perquè empra, el compositor algun dels recursos més típics de les músiques que volen sonar com espanyoles, com ara l'ús de la pandereta o, o de les castanyoles també passa molt. Quan es vol fer sonar com espanyol, posen castanyoles. Uh -huh. N'anirem veient més d'aquests recursos. Ara buscant un poquet més d'aquesta obra perquè durant el romanticisme, és a dir, durant el segle XIX, hi, -hi va haver molts compositors que trobaven molt atractiu anar buscant fonts d'inspiracions en llocs exòtics i consideraven els europeus es a Espanya exòtica. Eh i decidien visitar-la. Va ser el cas d'un compositor francès, Emmanuel Chabrier, qui, en companyia de la seva dona, va voltar a Rusmesos per la península ibèrica l'any 1882, i a la tornada va escriure esta obra que escoltem, que, a la fi, ha resultat la seva composició més famosa i per la qual ha passat a la posteritat a ah, mirar, doncs la inspiració espanyola li va anar molt bé, eh? Sí, en realitat, la, la inspiració espanyola la veritat és que sol funcionar prou bé, ara ve des de dins sabent que sovint aquesta imatge que, que funciona és una imatge molt reduccionista i basada en tòpics de fet, moltes vegades la comunitat que més ha patit aquest ús i abús dels, dels tòpics espanyols és l'andalusa, ja que en realitat moltes de les músiques que s'han anomenat espanyoles o similars en realitat estaven inspirades en, en Andalusia o més encara, en una idea imaginada d'Andalusia. És el fenomen que es coneix com andalucisme o també alambrisme en referència a l'alhambra de Granada. Uh -huh. I és el cas de l'obra que m' escoltat. És el cas és el cas, però n’hi ha molts exemples més. entre altres, perquè tot allò que sonava hispànic o andalús es va posar de moda. Llavors, molts compositors i també editors corregueren eh, massa emprar tant motius andalusistes com referències a tot allò relacionat amb, amb la idea d'Espanya, de, de, encara que de vegades les fonts que utilitzaven no feren massa acurades, no? les fonts que utilitzaven per a, a inspirar-se. Escoltem ara una altra peça d'aquesta època, també molt coneguda, i vos explico un poc més d'allò que estem parlant. tocar, eh? la quantitat de notes. No, no, no. Està no és just fàcil de tocar i en guitarra diré que encara és més difícil que després fer una versió. Uh -huh. Això que estem escolta en Tessas una peça del compositor català Isaac Albeniz, que forma part d'un recull de peces breus anomenat Suite espanyola. Albeniz, de fet, en té unes quantes peces amb cognom Ibèria, Espanyol, a causa d'esta moda eh, que estàvem esmentant abans. I en concret, esta peça que, que estem escoltant, el es titular ja ho he dit Astúries, però més que inspirar-se en res del nord de la península ibèrica, s'assembla molt més a, a models musicals de músiques del sud de la península. De tota manera, en aquell temps, i sobretot fora d'Espanya, de, aquestes imprecisions entre sud i nord els donaven un poc uh -huh. igual, no ningú demanava massa detalls, no eren rellevants i solien triomfar molt. Pel uh -huh. que dius, la cosa importantà tant, era la idea, no? I una música que, mm. que sonara a aquesta idea. Exactament, que tinguera aquestes reminiscències, perquè era una música que tenia un, un poder gran d'atracció sonor, unit a aquest exotisme no? que, que comentava. I encara us explicaré dos recursos més que se, tol, que se solen utilitzar per a sonar així com espanyol, eh? El primer és l'ús d'una seqüència de quatre acords que sonaran ara descendents, eh? El sentirem, sonar un poc ràpid, però estigueu tens. Sí? Bé, podem tornar a repetir els 4? Esta és una seqüència que comunament es denomina Cadència Andalusa que és sí. un nom posat un poc no alatzar però eh, basat en modes musicals molt no relacionats del tot amb, amb el fons d'esta música eh? uh -huh. i sempre també en altres músiques de la península peninsulars, com ara la valenciana, sempre en el flamenc eh, i aporta este toc exòtic espanyol com pugueu dir-li i mireu, perquè vegem una aplicació pràctica eh, no només en els acords de guitarra ara amb l'ajuda de, de l'Ola Flores escoltarem la mateixa seqüència d'acords eh, però dins d'una cançó Array. Això és a tovera, sí, que és molt coneguda <ríe> Sí Tercet acord sí. I quart acord Ara ja començarà a cantar Array. Primer acord,
0: tuya,
1: segon acord, tuya, tercer acord te i quart mura. acord. Sí. sí, i això sí, sí. apareixen moltíssimes cançons, moltíssimes més de les que vos podeu imaginar, moltes vegades cercant això, eh, cercant sonar com, com a espanyol. Clar, que s'escolta perfectament, eh?
0: bueno, sobretot eh, amb, amb la teua, amb el teu acompanyament. Mm -hmm. Però sí, sí,
1: i sí tot i que en escoltar-ho en el fons sí que s'arriba a distingir, sí. pot ser a vegades no és tan fàcil. I per a aquests casos els productors musicals, que són molt espavilats, Clar. tenen altres recursos eh, en, en, en la bolxaca. I així ara ja comencem a introduir altra de les idees que acull el concepte d'hispanitat, que era del tema que estàvem parlant, que és la vessant que inclou l'Amèrica Llatina. Quan un productor volca una música, sobretot com va destinada a públic no llatí, sona llatina, eh, col·loquem una guitarra espanyola i immediatament qualsevol cançó pop passa a tindre este toc latinitzant. Escoltem un dels primers èxits d'una actual superestrella que va ser prefabricada buscant que reflectira este concepte de la lover.
0: Gràcies, Enrique Iglesias. S'entén la idea totalment. Sí,
1: sí, sí. com deia, en aquest sentit, eh, esta cançó està plena de, de, de guitarra i apareix un senyor tocant la guitarra eh, espanyola, per si teníem algun dubte en el sí. videoclip. I en aquest sentit, hispanitat i llatí conviuen com termes on s'inclouen Espanya i tots els països que es van colonitzar a partir del 1492. I aquesta idea d'espanitat que, es, que gira en torn eh, d'esta data, es commemorava eufemísticament en allò que deien Encuentro antecultures, avui dia continua a ser brans d'Espanya com a Diada Nacional, pot ser menys autocrítica de la desitjable en molts, en molts sentits, cosa que pot ser el 9 d'octubre nosaltres també ens hauríem de remirar, però això és un altre tema. En molts països ja americans s'ha passat a ser una data de reivindicació de, de pluri, pluricultural i dels pobles, pobles precolombins. Tornant al
0: tema de la música, eh, clar, eh, jo suposo que tot això històricament ha tingut algun efecte no?, sobre la música, tot això de què parlaves ara.
1: Hmm. Jo no sóc especialista i sobretot no m'agradaria parlar en nom d'altres cultures, que ja, ja n han tingut prou, Intent... però sí que intentaré fer un resumet de la versió musical i de la mateixa manera que va ocórrer amb les llengües dels natius, tota la música europea va arribar allà juntament amb els pobladors europeus sí. i de forma gens equilibrada ni respectuosa va començar a mesclar-se amb les músiques que hi havia en el continent que dir, americà. El problema és que l'extermini cultural que va haver-hi i que moltes d'aquestes músiques eren encara de tradició oral, no havíem sigut mai escrites, fa que disposem de restes, de molt poques restes, de música precolombina eh, en, en, en els documents. Si voleu podem escoltar un, una excepció, no, no és una excepció, eh, és una festa que es va, que es va escriure en, en quichua. Aquesta peça d'un nom no intentaré dir, que és Hanak Pachap Kusikuinin, i està escrita per un, per un, es, per un espanyol, Juan Pérez Boc Bocanegra, que la va escriure en Quichua eh, intentant acostar la religió catòlica als habitants del que avui en dia anomenem Perú, i és la primera peça que es conserva escrita del que avui dia anomenem Nou Món. Uh -huh. Però ja suposem que les peces
0: en quichua no, no són les més habituals conservades enten? No, no,
1: no gens, tot el contrari El castellà es va imposar i parlar les llengües natives va resultar fins i tot perillós Un fet que encara, que encara ocorre avui en dia Per tant, parlar de mestissatge cultural és, és molt amable Per a referir-se a aquestes pràctiques De fet, hi ha moltes peces musicals, són els esclaus Que va ser un dels efectes colaterals de la conquista I apareixen representats com en esta peça atribuïda a Roque Jacinto de Chevarria És una recreació que fa Jordi Savall, ara després cantaran, i el tema que tracta un poc és eh, considerar els indis també fills de Déu. Imagino-vos quina consideració tenien en aquell temps perquè hi hagi peces que indicaven aquest tipus d'actuacions. Mm -hmm. I com està la situació actualment? Doncs des de fa unes quantes dècades s'està revisant la presència de, dels espanyols i reivindicant-les arrels precolombines i decolonitzant, -de que és sí. terme més tècnic que sempre, també musicalment. En aquest sentit, eh, hi ha un disc que a mi m'agrada molt, que ja té unes dècades, que es diu Areíto, del cantant Dominica eh, Juan Luis Guerra, que justament narra en diferents cançons algunes de les conseqüències de l'arribada dels espanyols. Per exemple, el disc comença amb esta cançó. Doncs això es diu Areíto, que segons s ha llegit és un tipus de cant provinent de la cultura dels taïnos, que els habitants de l'illa actualment d'Aití i la República Dominicana que parlaven en aquesta llengua, una llengua de, les, de la qual se saben poques coses ja que es va estingir eh, cent anys després de l'arribada dels, dels espanyols, però tenen paraules que heretat com patata, caimant tiburon i un llarg, etc. Mm. En este disc, eh, Juan Luis Guerra probablement és el més mainstream que ha passat en esta reivindicació, però n'hi ha molts altres des dels anys 70. Que escoltem la música, Isabel, ens ho explica tot, eh?, i ens acompanya històricament sí. en cada moment
0: precís i ens parla. Moltíssimes gràcies. A vosaltres setmana que la setmana que ve.